0: שלום אנחנו לומדים את מאמרות של al הסולם, מהמר מה. we lesen die die Artikel vom bal tsulam Echtheit äh verzeihen das wir sind der der Kabbala Kapitel Echtheit der Wissenschaft
1: Kabbala.
0: die Massivität, die in der Wissenschaft Kabbala aber auch in unserer materiellen Wirklichkeit, die sich uns in unseren Empfindungen offenbart, existieren ebenfalls reale Dinge, deren Wesen wir noch nicht einmal mit Hilfe unserer Vorstellungskraft erkennen können, wie zum Beispiel solche Erscheinungen wie Elektrizität oder Magnetismus, die als Ströme bezeichnet werden. Wer kann behaupten, dass sie nicht real sind, während wir in vollkommener Zufriedenheit ihre Funktionalität erkennen und uns vollkommen gleichgültig ist, dass wir eigentlich keinerlei Kenntnis von deren Wesen haben, wie zum Beispiel Beispiel, wie zum Beispiel vom Wesen der Elektrizität. Aber diese Bezeichnung ist so real und so uns nahe, sodass der Begriff Elektrizität sogar kleinen Kindern genauso geläufig ist wie die Bezeichnung Brot, Zucker und so
1: weiter. Mehr als das.
0: Wenn du dich in Erkenntnis sehr wenig üben wolltest, würde ich dir sagen, dass so wie wir nicht fähig sind, das Wesen des Schöpfers zu begreifen, wir genauso wenig fähig sind, das Wesen der von ihm hervorgebrachten Schöpfungen zu begreifen. <tot> sogar die materiellen Dinge, die wir mit Händen anfassen können und unsere ganze Bekanntschaft mit Freunden und Verwandten in der Welt der Tat, die vor uns liegt, ist nichts anderes als eine Bekanntschaft mit Handlungen, die durch das Zusammenwirken zwischen ihnen und unseren Sinnesorganen erzeugt wird. Und das stellt uns vollkommen zufrieden, obwohl wir keine Vorstellung von ihrem Wesen bekommen. Darüber hinaus bist du nicht einmal fähig, das Wesen deiner selbst zu begreifen. Und alles, was du von dir und über dich weißt, ist nichts weiter als der Ablauf der Handlungen, die aus deinem Wesen hervorgehen. Nun wirst du leicht verstehen, dass alle Bezeichnungen und Begriffe, die wir in den kabbalistischen Büchern antreffen, ebenfalls real und greifbar sind, ungeachtet der Tatsache, dass wir keinerlei Erkenntnis von deren Wesen haben, weil sie nämlich bei den Lernenden das Gefühl der vollkommenen Befriedigung vom vollen und vollendeten Wissen einstellt obwohl es sich hierbei lediglich um die Bekanntschaft der Handlungen handelt, die sich als Ergebnis der Zusammenwirkung zwischen dem höheren Licht und dem das Licht erkennenden Menschen entfaltet. Aber das reicht vollkommen aus, da das Gesetz existiert, alles, was von seiner Lenkung bestimmt wird, und von ihm ausgeht, wird, sobald es die Wirklichkeit der Natur der Geschöpfe erreicht, von ihm als eine volle Befriedigung wahrgenommen. Ähnlich wie der Mensch keinen Bedarf an einem sechsten Finger verspürt, weil ihm fünf Finger vollkommen ausreichen. Verstanden?
1: Mensch, reicht? Ja?
0: Also, ist es ist nicht klar, er schreibt, dass auch die Wissenschaft der Kabbalah, sie beschreibt nur die Verbindung zwischen dem Licht und dem Klee. Also sagen wir mal, die Verbindung. Was ist... Was wir nennen, diese Erlangung, hier gibt es einen Aufstieg auf die Ebene in Bezug zu den anderen Wissenschaften. Wo ist hier der die Zugabe in der Wissenschaft der Kabbalah? Die Wissenschaft über die Verbindung zwischen dem Licht und dem Klee. Das ist das, was die Wissenschaft beschreibt. Das ist das, was den Menschen fehlt, um irgendetwas zu verstehen in einer gewissen Weise, was in der Natur äh, passiert. Das heißt, er presst äh, den Knopf und dann... Licht leuchtet. Die Wissenschaft der Kabbalah erklärt uns aber, wie das funktioniert. Ja. Was bringt uns zur Erlangung? Wo ist der Unterschied? Warum nennen wir das die Erlangung?
1: Weil wir erlangen auch das, was wir in der Natur hervorrufen.
0: Wir verändern die Natur?
1: Nein, ich habe nicht gesagt verändern. rufen hervor. Was heißt hervorrufen? Wenn die Natur sich verändert von hier bis dahin in der Richtung in verschiedenen Formen, dank
0: unseren Handlungen. Das heißt, wie wir in der aktiven Form handeln in dieser Form. Ja. Das ist unsere Erlangung, das ist der Teil, der unsere Erlangung sich nennt. Ja,
1: es gibt hier eine Menge noch darüber zu sprechen und hinzuzufügen und sich auch verwehren lassen aber das ist eigentlich die Stelle wo wir wo, wo es sich lohnt es da reinzukommen ins Innere Ja, Momo <lacht>
0: Was meint Balzula, wenn er schreibt, dass der Mensch, dass er keine Notwendigkeit im sechsten Finger hat? und kein Bedürfnis
1: spürt in etwas, außer wie er selbst aufgebaut ist, dass der Schöpfer schuf und gab, du spürst auch in die Befriedigung. Was heißt es, dieser sechste Finger, was ist das? dass wenn du den sechsten Finger hast, wirst du darin keinen Bedarf spüren. Du musst etwas, ja. dass du mit diesem Finger etwas erreichen müsstest.
0: Danke. Dieser ganze Abschnitt das spricht über die Wirklichkeit, dass in der Wissenschaft der Kabbalah ist. Was können wir festlegen als etwas Reelles? Reelles heißt, dass es existiert und keine Einbildung ist. Aber ich habe keine Möglichkeit zu erfahren, was existiert, was nicht existiert. Wir lernen das
1: doch. Stufenweise erlangen wir das, die wahre Wahrnehmung.
0: Was, was unterscheidet von etwas Illusionären, was wirklich eine Illusion ist, oder etwas... Reelles. Dann, dann sagt er, eingebildet ist eingebildet und reell ist reell. Er sagt es aber, wir leben doch in einer Welt, dass, äh, wir lernen es auch, so. Also, vielleicht liegst du irgendwo im Krankenhaus mit irgendwelchen Elektroden im Kopf, am Kopf und du stellst dir irgendeine andere Realität vor. Natürlich gibt es keinen Beweis. Frage ist die folgende. Wir bewegen uns zu irgendetwas Reellem? Ja. Und was wird der Beweis dessen sein, dass wir uns zu etwas Reellem bewegen? dass wir eine vollkommene Welt erlangen. Das hört sich so abstrakt an.
1: Ja, ich verstehe das, aber solange, weil die, die Kelim fehlen,
0: nimmst du das mal so auf. Ich verstehe, dass das meine Begrenzung ist. Aber die Frage ist im Wesentlichen, wann kann der Kabbalist sagen, dass es etwas Reelles ist? Alles ist relativ. Alles ist relativ.
1: Gibt es etwas Reelles? Bis Ende der Korrektur nicht. Wie sagt dir, Was ich möchtest du, dass ich dir noch sage? Ich verstehe
0: das. Das ist ein... Die Probleme, die Problematik. Wir sprechen wie die Wissenschaft, Wissenschaft der Kabbalah. Du kannst es lernen und beobachten, erforschen und sich damit beschäftigen. Und es sei ein Teil des Prozesses. Das fühlst du so, dass das so ist. Aber äh, zum anderen Teil glaubst du, du befindest dich hier in einem Nebel, in einer Wolke, in einer Illusion. No, das ist die Wahrheit. Das ist richtig so. Wir schreiten voran in der Arbeit, im Prozess zu den Sachen, die reeller sein werden. Ja. Solche Punkte, auf die du zeigen kannst und sagen kannst, das ist verbunden mit der Wahrheit, mit der Realität. Muss man solche Punkte suchen? Bald, bald. Ja, wahrscheinlich. Was heißt, dass er schreibt über die Wahrnehmung des äh, Sinns? Was, was wird damit gemeint, mit dem Sinn? Das Wesen ist das, was wir nicht erlangen.
1: Das ist das innere
0: Wesen von dem, was sich offenbart. Wenn er schreibt, dass äh, das existiert, wäre wir das irgendwann mal lang. Ja. Das heißt, dass ich ohne den Sinnesorgane. Er spricht darüber, dass ich das wahrnehme nur in der Begeisterung von irgendetwas, was in meinen Sinnesorganen wirkt. Aber das Wesen, dass ich, das ist etwas, was ich dann wahrnehme ohne Sinnesorgane. Das ist nicht klar. Nein, das kann ich dir so nicht erklären. Kann nicht. Ja, Dudi? Vielleicht dasselbe Thema. Er schreibt, dass, dass die ganze Erkenntnis mit dem Umfeld, das ist irgendeine Begeisterung in unseren Sinnesorganen und das den ganzen Wesen selber können wir nicht wahrnehmen. Ist das mit einem Kontakt? Wenn wir in die Erlangung eintreten, dann werden wir das Wesen äh, kennenlernen. Ich denke nicht, dass wir das Objekt selbst erlangen werden. Warum gibt es Teile, die wir nicht erlangen? Weil wir nur in unseren Kelim erlangen. Wenn wir anfangen, uns zu verbinden, ich weiß es nicht, raustreten äh, aus unseren Kilim. Das heißt, wir sind immer begrenzt. Wo liegt dann die Erlangung? Die Erlangung, wörtlich Asagar auf Hebräisch, ist die Grenze, die wir erlangen. Die Erlangung der Grenze, die wir erlangen, was sind das für die Grenzen? Grenze zwischen was und wem?
1: Inwiefern es geht, in, die, in den Kelim der Schöpfung zu
0: erlangen. Wo ist hier die Erlangung des Schöpfers? Zu erlangen etwas, was nicht nur die Schöpfung ist, nicht nur den Kelim der Geschöpfe ist. Die Erlangung des Schöpfers,
1: diese ist auch teilweise, also äußerlich. Das, was wir erlangen können und nicht
0: mehr. Das heißt, dass der Mensch ist einfach in sich äh, gefangen, wenn er aus sich raustritt und die ganze Wirklichkeit erkennt. Gibt es so eine Etappe oder nicht? Ich befinde mich nicht
1: darin, deshalb kann ich dir nicht sagen. Die Worte, die geschrieben sind, die kann man so oder so verstehen.
0: Er schreibt, dass sogar das Wesen seiner selbst, dort gibt es kein Verständnis in dem. Ja. Der Mensch kommt im Endeffekt zum Verständnis seines selbst? Ich glaube ja, mir scheint er so
1: ja zu sein, dass wir erhalten diese Kelim. Was offenbart er? Ich bin dazu nicht gekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ob der Mensch zu dem Zustand kommt, wo er erlange den Schöpfer und diene ihm. Was heißt erlange, in welchen Kelim, unter welchen Bedingungen, Mit Hilfe von wem, was? Es gibt viele Fragen, wo Je näher du zu ihnen kommst, desto verwirrender erscheinen diese dir. No, ma. No,
0: was?
1: Lama,
0: lfi, Lama, Oh, Lama, 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 ist Lama, 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 ich äh, sehe den Tisch, die Freunde, fühle das im Rahmen dieser Welt und ich kann auf irgendwelche Sachen zeigen und fühle die reell und es gibt solche Sachen, ob es hier nicht gibt. Was gibt mir die Empfindung der Wirklichkeit in bestimmten Sachen und in manchen Sachen gar nicht?
1: Ich kann bis jetzt euch das nicht erklären. Selbst äh, wenn das etwas Verständnis darin gibt, jemandem das zu geben, kann ich nicht. Wir setzen fort, kommen dazu näher.
0: Kann es sein, dass man verbinden kann das mit unserer praktischen Arbeit? Sie haben am Anfang des Unterrichts Nessi gesagt, dass wir irgendeinen Repräsentanten brauchen, um uns mit dem Schöpfer zu verbinden, mit der Gruppe zu verbinden, mit dem zehner zu verbinden. Du, die haben Sie aber jetzt gesagt, dass der Mensch der äh, ist so gefangen in sich selbst, verschlossen in sich selber. Das heißt, äh, man muss sich den Schöpfer vorstellen, aber mich zu verbinden mit ihm und auch mit dem Freund, außerhalb von mir kann ich auch nicht. Da gibt es wie so einen geschlossenen Kreis. Wie kann man äh, die, äh, das machen? Man muss aus seinen eigenen Kelim raustreten. Aber wenn ich eingeschlossen bin in meinem Kilim, Wie kann ich das machen? Es bleibt dem Freund näher zu kommen, wie du es
1: fähig bist. Und dank dem lernst du, wie man sich mit
0: dem Schöpfer verbindet. Also noch einmal, in diesem Punkt siehst du, dass, dass diese Fähigkeit gar nicht
1: vorhanden ist. Was für ein Unterschied. Wenn du die Grenze erreichst, das ist schon was, das, was du vorher nicht erreicht hattest. Dort bleiben wir stecken bei dieser Grenze. Ja, und mit Hilfe der Formung dieser Grenzen schaffst du letzten Endes das Ebenbild des Schöpfers.
0: Sie haben Lior gesagt, dass, dass es schwierig ist zu erklären. Ich will mal fragen, bezüglich der Erziehung. Ich äh, wollte einen Vergleich ziehen. Wenn die Kinder aufwachsen, dann äh, muss man denen was beibringen, verschiedene Wissenschaften, verschiedene Weisen. Sie müssen sich irgendwelche Eindrücke aneignen und das Wissen. Wir arbeiten in unserem Zehner so können wir einen Eindruck haben, fühlen und finden verschiedene Sachen. Dann können wir bereit sein, zu fühlen und sogar anzunehmen und zu verstehen die Erklärungen, die sie uns geben. Und folgende Frage. Inwieweit ist es möglich, einzutreten in so eine Arbeit mit den Freunden? zu klären, solche Fragen im Inneren des Szeners, zu fragen, was ihr denkt, von denen ein Wissen zu erhalten und die fühlen. Nur wie du kannst, Frage. Ist das eine richtige Frage? Ja, ja, das nennt sich wie ein
1: Mensch mit einem Herzen,
0: dass man die Herzen öffnet und direkt äh, spricht. Also sogar die Fragen, wie kann man erklären, das was hier sagt und die können mir deren verständnis erklären
1: ja das kann man das
0: kann man er schreibt hier das hört sich an wie eine definition Bezüglich der finalen Vollkommenheit, er legte das Buch zurück, Dies, wirst du sehen, zweiter Absatz unten, das vollkommene Verständnis, der Vollkommenheit. Das heißt nur das Verständnis der Handlungen, die entstehen aus der Handlung des höheren Lichtes und auf dem Wirkenden. Was ist das für eine Wirkung des höheren Lichtes als etwas Reelles? Du spürst nicht
1: ihn, sondern du spürst, wie deine Kelim ihn wahrnehmen, beeindruckt werden. Welchen Eindruck kann man davon haben? Ist das etwas Reales? Das ist, das ist was wir als höhere Licht bezeichnen. Alles in Bezug auf den Empfänger.
0: Was heißt, mit Hilfe der Aufstellung der Grenzen kriegst du das Ebenbild des Schöpfers?
1: Wir müssen immer bestimmen. Also, die Offenbarungen, wenn wir bestimmte Grenzen erhalten.
0: Grenzen von was? Ich gebe dir ein Beispiel. Du
1: erlangst irgendeine schöne Form in der Natur. So dann siehst du sie in Farben, die in dir sind. Das ist die Form deines Eindrucks. Du hörst den Vogeln zu, diverse Geräusche, weil du sie so wahrnimmst. Das heißt, all diese Dinge, sie sind vollkommen subjektiv in Bezug auf dich. Das ist so, ja. Richtig. Wo sind hier die Grenzen? Da sind die Grenzen, wo du diese Grenzen erschaffst und in ihnen erlangst du den Schöpfer.
0: Was würge ich ab? Wo stelle ich diese Grenze ab? auf? Wo? Das, was außerhalb der Grenzen
1: ist, das weißt du gar nichts, vollkommen. Du, du trennst das, das kommt aus deiner Wahrnehmung raus, auch jetzt, Na klar, und auch,
0: ich weiß nicht, vielleicht auch in der Zukunft so. Und bei der Erkenntnis des Schöpfers, was nehme ich nicht an? Damit ich ihn erlangen
1: kann.
0: Ich weiß nicht, was möchtest du sagen. Welche Grenze stelle ich auf, damit ich den Schöpfer auffangen kann?
1: Begrenzen wir in den guten und Gutes tun, denn Gutes und Gutes tun, denn das ist das, dass er muss gut und Gutes tun
0: sein in Bezug auf deine Verlangen. Was begrenze ich, damit ich ihn fangen kann, wie etwas Gutes, Gutes tun?
1: Das dort, wo du nicht spürst, ihn als Guten und Gutes tun, denn bestimmst du das nicht als Schöpfer, sondern nur angenehme Wahrnehmung
0: oder Einwirkung. Das heißt, ich sage, das ist nicht der Schöpfer, das ist nicht der Schöpfer, und das ist nicht der Schöpfer, und das ist nicht der Schöpfer und, der Schöpfer, und, der Schöpfer, und so weiter. Ich offenbare so den Schöpfer. Ja. In Bezug dessen, dass es das nicht der Schöpfer ist und das nicht der Schöpfer ist, können Sie genau darüber erzählen? Nein.
1: Stufenweise wird der Mensch dies sehr lang aufnehmen. Wir hatten mal darüber schon mal gesprochen. Gut. Das war's schon. Alle stehen auf, gehen weg. Was sind die negativen Wirkungen? Negativen Einwirkungen. Das ist alles in Bezug auf den erlangenden Menschen nennt sich dann die negative Einwirkung oder gute positive Einwirkung. Alles nur in Bezug auf seine Kelim, die bereit sind, sich mit dem Schöpfer zu treffen. Gut, wir machen morgen weiter. In
0: Ordnung? Vielen Dank, Rav. Vielen Dank, Kliolami. Der Plan für morgen 11 bis 1140 Uhr, eine Sendung mit Raf Michael Leitmann, 12 bis 13 Uhr ist der Mittagsunterricht, 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Wir lesen Tess und 19.30 Uhr bis 20 Uhr lesen wir Soa nach israelischer Zeit. Jetzt werden wir den Unterricht mit einem Lied.
1: These racing thoughts of me.
0: Somewhere above these pounding graves of the sea. A, a frail light like that pulls us through the dark. A broken heart that is waiting to be. Now life is
1: calling the place we belong. lose myself in you. Belong lose myself.